0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de esta noche donde te invito a meternos en un tema totalmente desconocido para la mayoría de nosotros. Un tema que, que late, que existe, que se debate en las generaciones más jóvenes, que tiene que ver con un mundo que asoma y que se trata de la revolución del género, la diversidad de género y la diversidad sexual. Eh, es un debate que discute un debate político, un debate cultural, que discute la idea de lo binario, de que solo existen dos géneros, femenino y masculino. Ya desde el vamos a la mayoría de nosotros nos resulta extraño, pero es un debate potente y es un debate que se viene, por eso es necesario entenderlo. Discute la idea de lo binario, de, de que hay solo dos géneros y también la idea de que a un determinado sexo biológico le corresponde un género. Esto, bueno, obviamente tiene que ver con, eh, te decía, es un debate cultural, político, pero también de derechos, porque tiene que ver con la ley de identidad de género que se sancionó en la Argentina en el 2012. Esa ley lo que estipula es que el género que le corresponde a una persona no es el que se corresponde con su sexo biológico, sino con su vivencia interna de cómo se siente esa persona. Es decir, por ejemplo, una mujer que nace mujer biológicamente, pero se autopercibe como un varón, tiene derecho jurídica e institucionalmente a ser tratado como tal. En la Argentina ya hubo unos 7000 cambios de DNI, eh, se piden a razón de tres cambios por día, desde que se sancionó la ley de identidad de género. Nos metemos en esta trama a través de una historia de vida porque muchas veces las historias de vida, las biografías que están surcadas por sentimientos y por emociones son mucho más potentes para entender un concepto cultural, un concepto político que un gran debate académico o teórico. Lo vimos muy claramente con las dos nenas violadas, embarazadas producto de un fruto de un abuso sexual en Jujuy y en Tucumán lo que vimos es como una ley argentina, que está convalidada por la Corte Suprema, a través de la Corte Suprema, que es la interrupción legal del embarazo en el caso de violación, y mucho más en niñas menores de 13 años, donde el embarazo es claramente fruto de un abuso sexual. Bueno, debería haber dispositivos legales y médicos para que ese, ese, esa interrupción fuera inmediata. Sin embargo, lo que vimos en los dos casos es la demora en un caso y la obstrucción en el otro caso, en donde el propio sistema legal obstruye y el propio sistema médico obstruye lo que es ley en la Argentina. Es decir, obstaculiza el desarrollo del Estado de Derecho en la Argentina. Estas dos historias dejaron en claro esto. La que te vamos a contar ahora tiene que ver con un concepto que es de género fluido. Es el protagonista de, de esta noche que quiere ser nombrado en masculino, es un profesor de castellano y de latín, se llama Sasa Testa, Sasa es la combinación de Sabrina Santiago, se trata de alguien que nació con sexo biológico femenino y que luego tuvo percepciones de ser hombre y ser mujer, por eso es género fluido. Eh, es profesor en, un, en, un, en diversos establecimientos, diversas educaciones, eh, instituciones, donde va a contarte su experiencia ahí como profesor. Tiene una autobiografía en donde explica vivencialmente qué es esto de sentirse un poco varón y un poco mujer, de qué se trata, cómo llegó a incorporar a Santiago cuando parte de su vida fue Sabrina, cómo siente, qué le pasa... Las formas de discriminación que afrontó, de qué se trata este mundo nuevo, de nuevas identidades, de nuevas familias también. Y en realidad, esto tal vez habría que enmarcarlo en un tema, en un contexto más amplio ¿no? y más político. Si durante el siglo XX la tensión era igualdad versus libertad, los socialismos supuestamente encarnaban el valor de la igualdad digo supuestamente porque muchas veces esto no se concretó pero como ideal eh, es así y las democracias el valor de la libertad bueno ahora se introduce un nuevo valor en el siglo XXI y es el de la diversidad y sobre todo el de la diversidad sexual asoma un mundo nuevo asoman nuevos ciudadanos y te lo mostramos así Sasa, buenas noches, bienvenido a la trama donde, bueno, vamos a enterarnos, meternos en un mundo que para muchos de nosotros es desconocido, que tiene que ver con las nuevas identidades de género. Y antes de, de, de meternos por ahí más en detalles de tu vida, que, que me gustaría que, que nos contaras, me gustaría que nos explicaras vos en tus palabras qué es eh, el género fluido, de qué se trata.
1: Eh, bueno, ¿qué tal? Primero buenas noches Buenas noches y Gracias por la invitación eh, No sé Cada vez que tuve que responder esta pregunta eh, Siempre me encontré quizás Con, con, con una suerte de, de, de ambigüedad Por un lado una certeza Y, uh -huh. y por otro no Creo que acompañado de, de, de la certeza Siempre hay cierto grado de incertidumbre Pero ¿no? uh -huh. eh, el género fluido me atrevería a decir que, que no es lo mismo que decir es esto, me atrevería a decir que eh, es, una, es una forma de vivenciar el género uh -huh. eh, en la cual eh, podés eh, experimentar simultáneamente varias experiencias del género. En, en mi caso particular, yo sé que no soy ni totalmente varón ni totalmente mujer uh -huh. eh, y, y en esa identidad
0: eh, vivo y convivo ¿cuándo te diste cuenta de eso? que no sos ni totalmente varón, ni totalmente mujer
1: mira, yo creo que eso es eh, es algo que que se sabe uh -huh. que se sabe ¿desde y, chico? sí Sí, nunca me sentí muy cómodo con el sexo género asignado al nacer. Eh, ¿Vos naciste mujer? Eso dicen los papeles, uh -huh. eso dice el discurso y eso dicen las, los discursos de la biología. Sí. Eh, yo no, no me atrevería a ser tan taxativo. Lo que sí me parece que es importante rescatar es que. Eh, la, las experiencias de género sí están eh, fuertemente atravesadas por una mirada que muchas veces tiende a cargar de prejuicios el cuerpo de la persona a la que está mirando ¿no? en función de cómo la lee uh -huh, ¿no? uh -huh. y eso tiene que ver eh, entre otras cosas porque vivimos en una sociedad que está fuertemente constituida sobre un paradigma eh, binario Uh -huh. ¿no? hombre decir, mujer hombre mujer
0: y nada más que eso sasa bueno y me estabas contando entonces que que, que siempre sentiste o desde, de chico sentiste uh -huh. esto no esta ambigüedad entre que no eras ni una cosa ni otra cómo lo sentías o sea de qué manera lo sentías no sintiéndote cómodo
1: no yo nunca me sentí cómodo
0: nunca te sentís cómodo no
1: no, nunca me sentí cómodo. En las instituciones educativas no me sentí cómodo. Porque ahí te habrán tratado de encasillar. Ahí sí, por supuesto siempre, que es, me parece algo que, que todavía eh, la institución educativa tiene que replantearse en función de los tiempos que corren, cómo, cómo abordar la temática de género, porque la ley de educación sexual integral eh, está, existe y, y debe aplicarse y no debe aplicarse solamente. Desde una mirada biologicista o desde una mirada de lo que hay entre las piernas, ¿no? Porque, uh -huh. el, como dije eh, inicialmente, las experiencias de género atraviesan eh, muy eh, profundamente a las subjetividades y de repente hay muchas personas trans que...
0: explicarle a la gente que es una persona trans.
1: Bueno, una persona trans es una persona que... Eh, nace con un eh, sexo género asignado por un discurso médico biologicista, se la educa sobre ese sexo asignado, uh -huh. se espera que tenga determinadas eh, elecciones sexuales o, o determinadas expresiones de género, determinados modos de, de ser en la vida social, con los cuales eh, la, la persona no se, siente, no se siente cómoda, no se siente identificada, eh, y entonces decide iniciar una transición que puede ser eh, a través de eh, un proceso de hormonación uh -huh. o no. O no. O a través de su vestimenta. De una intervención quirúrgica o no. Eh, o simplemente eh, sin atravesarlo, ya eh, saberse. Di diferente. Di diferente. Diferente a lo que, sí, okay. ¿no? a, a lo que se, cómo, se hubiera cómo, esperado. Que eh, sea. ¿Dónde
0: naciste esa vos? En capital. En federal. capital. Y tus papás qué hacen o, cómo se conocieron, cómo es tu familia. Eh,
1: mi familia, eh, bueno mis viejos se conocieron navegando porque los dos navegaban. Eh. ¿En, ¿En qué navegaban? Que eran, eran, eh, sí, eran mercantes, pero. Ah, okay. <coughs> mi mamá fue veterana de guerra de Malvinas, eh, pero bueno falleció hace uh -huh. unos años eh, a causa del cáncer y bueno. ¿Era veterana de guerra y qué es lo que
0: hacía? Porque hubo muy pocas mujeres en Malvinas. Sí, era comisario naval de primera. Uh -huh. Sí. ¿Y tu papá era marino? Es, mi, es marino. Mi
1: papá, sí, pero ahora ya no navega más. Uh -huh. eh, y mi hermana, tengo una hermana uh -huh. también. Eh, la familia lo que puede decirse tipo. Tipo. ¿No? Uh -huh. Yo todos estos eh, adjetivos me gusta como sí, sí, ponerlos sí, entre sí. comillas. Porque no creo en que haya una
0: familia tipo, sí, un sí. único modelo de familia. Obviamente, claro. Y, y, y digamos ¿cuándo pudiste verbalizar o exponer qué es lo que te pasaba? A
1: eh, tus padres, por ejemplo. sí, a los 17 años, sí, salí del closet, como se le dice, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, con la familia, con los amigos y bueno, hoy en día eh, ¿Y ¿qué te hizo eh, salir del closet? que me hizo primero que quise ser honesto conmigo mismo uh -huh. ¿no? Eh, y, y respetarme a mí y, y darme el lugar eh, en segundo término <coughs> yo sabía que mi vieja se iba a morir por el cáncer, porque lo sabés. Y yo quería que se fuera sabiendo que, que había tenido, o, o que tiene, un hijo que vive su vida honestamente. Uh -huh. No quería que se fuera pensando una cosa que no era. Uh -huh. eh, y, y en tercer lugar, porque no tiene nada de malo. Por supuesto, sí sí.
0: Tengo que decir... Pero no es fácil, ¿no? Muchas veces muchas familias no acompañan... No, por
1: supuesto, a eso iba. El por malo eso... no
0: tiene, pero es contracultural todavía, ¿no?
1: Por eso iba a decir que tengo el privilegio de que mi familia no haya sido un obstáculo para esto. Uh -huh. eh, y lamentablemente tengo que decir que tengo el privilegio, porque uh -huh. no debería ser un privilegio que tu familia... O, no te eche, o, o te eche de tu casa, o no, o no te dirija más la palabra. Uh -huh.
0: Sí, o no acepte a tus parejas. O, o no te
1: acepte tu pareja, o no te acepte a vos como persona, porque me parece que eso es una, una cuestión bastante denigrante y es aberrante, uh -huh. eh, y habla mucho más de, de la persona que no acepta que de la uh -huh. persona que decide eh, honestamente decir. Y vivir. También es cierto que hay personas que no necesitan decirlo y, y está, está muy bien igual. Pero me parece que eh, no debería ser una cuestión de privilegio que, que tu entorno familiar te dé contención o, o no le importe. Que debería ocurrir en, en todas las familias uh -huh. esto. Entonces.
0: Sasa y Bueno, ¿y qué pasó cuando se los dijiste a tus padres? ¿Los reuniste? ¿Cómo fue?
1: Sí, no, se lo fui diciendo a poco. Eh, primero a mi papá.
0: ¿Y qué eh, le dijiste? ¿Cómo le me dijiste? Me
1: senté a tomar un café con él eh, y después a mi hermana y después
0: eh, a mi mamá. ¿Ellos y, de algún modo tal vez no se sorprendieron o sí?
1: No, nadie se sorprendió. <risa> nadie se sorprendió. <risa> Se ve que ya era un, no sé, un voto
0: cantado. Sí. Eh, después a, a mis amistades... Eh. Y, pero, a ver, ¿qué, ¿qué...? Por ejemplo, te reuniste con tu papá y ¿cómo le dijiste? No, esto? me junté a tomar un café. Creo que él me, él me lo dijo a mí. ¿Qué te dijo? ¿Te acordás?
1: Mm, no. <risa> pero fue por ahí. Nos juntábamos,
0: tomamos un café y... Nos sinceramos. Y eh, cuando les blanqueaste a tus amigos, les, les dijiste, también te acompañaron y. Sí. ¿Sí? Sí, sí, ya. Era, sí, bueno, ya era. Claro. un voto cantado por todos que...
1: lados. Eh, en la escuela también, en su momento. Bueno, hoy en día para mí eh, es, es un dato ya menor. Uh -huh. Mi identidad eh, o mi, no sé, mi vida sexoafectiva porque hoy para mí con este recorrido, a esta edad y con todas la, la, las experiencias que he tenido, para mí decirlo o no, ya es
0: un dato menor. Uh -huh. Bueno, pero porque eso ya te digamos te liberaste y te, te quitaste la careta si querés, ¿no? digo Hace muchos años, entonces eso te debe haber alivianado, o sea, ¿fuiste honesto con vos?
1: Sí, y además, como te dije, me parece que también esto de tener el, el privilegio de haber sido contenido por los seres queridos, eh, ayuda uh -huh. un montón. Hay personas para las cuales es muy importante decirlo y resaltarlo, y está muy bien, porque también en ese gesto de, de decirlo hay una voluntad política no de, uh -huh. de, de decir yo existo, estoy uh -huh. eh, y quiero ser visible uh -huh. para tener una, una entidad eh, política. Eh, sí,
0: también me parece que hay otra manera de invisibilizar no eh, las diversas identidades, que es, bueno, yo sé que sos de determinada manera, pero no me quiero enterar de tu vida privada, ¿no? Bueno, en el caso de tal vez algunos padres o... Sí, ¿no?
1: sí, sí, ese discurso, lo que hagas o con quién... No me interesa. Sí, que puede ser muy bueno porque, bueno, listo.
0: Bueno, pareciera mejor que el rechazo... Sí,
1: y también corre este riesgo ¿no? de caer en la indiferencia uh -huh. Y a mí me parece que, que en ningún caso la indiferencia eh, es buena Porque, no sé, gran, grandes indiferencias han generado también grandes, eh, grandes olvidos o, o grandes invisibilizaciones Como, por ejemplo, eh, los transfemicidios o los travesticidios ¿No? Que, que no... Muertes de, tra de gente trans. Y, crímenes de, de, de odio eh, o asesinatos de personas trans, uh -huh. eh, personas travestis, ¿no? Travesti trans. Sí, violencia en la calle también, ¿no? Claro, mucha violencia, que la verdad es que se, se habla muy poco del tema, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, a, ¿hasta dónde eh, esa indiferencia o ese, bueno, el desafé, el desapacer ¿no? Eh, puede llegar a ser productiva. Me parece que, por el contrario, más que una indiferencia, lo que sí hay que remarcar es la diferencia, pero, pero positivamente, ¿no? Uh -huh. no negativamente, como aquello que lo que es diferente es lo otro y por lo tanto lo rechazo, sino como, bueno, vivimos en una sociedad que es diferente, no seamos indiferentes a esa, a esa diferencia.
0: Uh -huh. ¿Y el costo de ser deshonesto, de ser clandestino para, para con uno mismo es muy alto? No. no me refiero a vos porque no lo viviste Pero seguramente debes convivir con mucha gente Que, que no cuenta, que no habla
1: No, actualmente conozco mucha gente que sí lo habla O que uh -huh. se visibiliza, por suerte eh, Pero pero sí estimo que, que, debe de ser, que debe de ser muy alto Digo, porque es muy, es muy doloroso mentir Y... Uh -huh. y y tener que estar ocultándose, como aparte, como si lo que uno estuviera haciendo, no sé,
0: fuese sí, sí, realmente pero...
1: condenable uh -huh. y no lo es. Uh -huh. Hay personas para las cuales eh, en un documento se les está jugando la vida. Entonces, que haya una ley que avale. ¿Por qué se les está jugando la vida? Y porque es muy difícil eh, vivir y que, no sé, vas al médico, ¿no? Te pongo un ejemplo ¿Sí? sencillo. Uh -huh. Vas al médico para hacerte atender con X especialista y a vos te llaman por tu nombre del DNI y vos no te sentís uh -huh. o, o sabes que es, ese nombre no sos vos y que ese, esa letra que dice que es un sexo no es tu letra ¿no? Uh -huh. o no sos vos y es muy difícil porque también genera que la otra persona no pueda o sea, no, no te leen como, como vos eh, querés ser leído o como, o, o como lo que sos y, no sé, en el caso, por ejemplo, el sistema médico eh, no ayuda a que, haya, a que haya un acercamiento humano entre uh -huh. eh, el profesional de la salud y la persona que va a hacer la consulta, ¿no? Por eso también, eh, afortunadamente, hay ciertas, eh, ciertos sectores de la medicina que hoy en día se lo están planteando.
0: Eso te iba a preguntar, digo, si no veías digo en la medicina oficial clásica, ¿no hay alguna apertura también un poco con sensibilidad a estos nuevos momentos de cambio?
1: Sí, hay sectores o hay, hay personas que se dedican a, la, a las ciencias de la salud que sí eh, pueden o, o están abordando la medicina con, con una perspectiva ya un poco más cercana a, a lo social, uh -huh. corriéndose del paradigma del modelo médico hegemónico, eh, con lo cual también hace que eh, el acercarse a, a un centro de salud sea,
0: sea una experiencia menos, menos tortuosa. ¿no? Por ejemplo, en tu caso particular, ¿sentiste alguna discriminación así en lugares públicos o más allá de la escuela? Que me imagino que cuando eras chico, ahora sos profesor, pero digo cuando eras chico te debías sentir incómodo. No, no, ¿no? y
1: siendo profesor también. ¿También? Porque, ¿Por qué?
0: Eh,
1: Aún cuando yo... Verbalicé y dije: Mi nombre es tal, mis pronombres son tales, ¿no? masculino neutro, quiero que me llamen de este modo. Todavía me siguen eh, diciendo la profesora Testa. Y, y yo me quedo mirando, vamos, diciendo: ¿En serio? <risa> Después de todo lo que dije, ¿en uh -huh. serio? Eh, son, son contradicciones, incluso. Eh, quizás por desconocimiento están uh -huh. yendo en contra de los postulados de la ley de identidad de género uh
0: -huh. ¿no? ¿y cómo, eh, cómo fue que eh, llegaste a, a Sasa con Sabrina y Santiago? ¿cómo uniste eso? ¿cómo, cómo es? ¿cómo fue? Eh,
1: me, me, bueno, Sasa me decían en la secundaria eh, y después dije, bueno está bien, porque Sasa no, no, no tiene género uno uh -huh. cuando dice Sasa no puede saber si le está hablando a un hombre o a una mujer uh -huh. porque no tiene marcación cierto? de género posible. Y, y son casualmente las dos eh, vocales consonantes de, de, de los nombres que yo decido tener.
0: Sabrina es tu nombre, eh, el nombre que te han puesto, digamos. Sí. ¿Y Santiago?
1: Es mi nombre,
0: el nombre que yo el, me puse. El nombre que vos elegiste. Sí. Uh -huh. ¿Y eso cuándo, Sasa, o sea, como, como la combinación de Sabrina y Santiago, cuándo lo definiste? Hace, hace unos años.
1: No hace mucho porque también eh, es, es una búsqueda personal, ¿no? Uh -huh. eh, y, y creo que estuvo bien.
0: Estás a gusto con, estoy, con sí, eso. Sí, estoy muy bien. ¿Y por qué Santiago? ¿Por qué elegiste Santiago?
1: Eh... Esa, esa es una pregunta eh, que todavía no, la, no, no sé si yo lo elegí o el nombre vino. Ciertamente sí puedo decir que cuando me imaginaba eh, un, un hijo, lo imaginaba con determinadas eh, características y sabía que se iba a llamar Santiago. Y un día dije, che, pero... En realidad, no estoy hablando de, de un hijo. Estoy hablando de mí. Dije, ah, ahora entendí. Bueno. Y, y ahí empezó.
0: Uh -huh.
1: O ahí, en realidad, no sé, nació o
0: apareció o se visibilizó. ¿Y te gustaría tener hijos? Sí. Bueno, yo sí. Te, hago, te hago de abogada del diablo. Mucha gente que está mirando esto, <risa> claro, debe pensar. No, bueno, hay mucha gente que... Piensa así, ¿no? Bueno, pero un hijo tiene que nacer en un hogar donde haya una mujer, un hombre, no, una familia entre comillas normal. O ¿cuál es el futuro del mundo si finalmente hay, bueno, personas que no se identifican ni con ser una mujer ni con ser un hombre? ¿Cómo sigue esto, no? Uh -huh. ¿Qué respondes ante esas cosas que seguramente debes escuchar y que sí. forman parte de nuestra cultura también? Y yo le respondería con una pregunta.
1: ¿cuál crees que es ahora el futuro del mundo en, un, en una coyuntura donde personas que se dicen heterosexuales nos están matando todos los días eh, y no solo acá sino en todas las partes del mundo o ¿cómo crees que eh, que, eh, que sigue el mundo después de que hay un montón de casos de, de pedofilia y de abuso uh -huh. en, en la iglesia, ¿no? Y digo, pienso en estas instituciones como instituciones que han sabido ser instituciones normalizadoras, dogmáticas y de una eh, moral muy estricta y que, sin embargo, han sabido cometer, eh, digo, las los persecuciones de la Inquisición, los abusos de la, en la iglesia, iglesia en la familia, los abusos, ¿no? iglesia, Digo, los abusos en intrafamiliares, intrafamiliares familias tipo heterosexuales uh -huh. cisgénero eh, entonces más que preocuparme por cómo cómo voy a, a, a criar eh, a mi hijo en eh, en una familia porque no sé es una familia todas las combinaciones son familias eh y a veces, muchas veces, la familia de sangre no es familia, sino que es más familia un amigo que, que la familia uh -huh. de sangre. Uh -huh. eh, más que preocuparme por, por qué va a pasar con, con, con las familias diversas o de, la, de las personas eh, que, eh, que son sexogénero disidentes o diversas, qué sé yo, me, me preocuparía por qué es lo que está pasando ahora ...con personas heterosexuales y cisgénero... ...que han cometido atrocidades, uh -huh. ¿no? Digo, los femicidios también son perpetrados... ...por varones eh, cisgénero, heterosexuales... Eh, ...y estamos hablando de vidas que se pierden... ...o de infancias que, que se arruinan, ¿no? Entonces, est estas son mis preocupaciones... ...con respecto uh -huh. al tema, no, si voy a... ...cómo voy a criar a, a mi hijo, a mi hija, a mi hija ...el día de mañana...
0: ¿Qué pasa con, en las escuelas estatales? ¿no? Que uh -huh. yo sé que hay mucha movida con todo esto, que se habla mucho de esto, que inclusive tal vez eh, es mucho más posible de decir que cuando vos eras adolescente. ¿Cómo es esa experiencia vos que sos profesor ahí, ¿no? en, en colegios del Estado?
1: En, en, público y privado. en público
0: y privado. La experiencia
1: que, que, que tuve con la escuela pública en la que estuve, la verdad es que fue malísima. Uh -huh. eh, malísima. Eh, muy poca apertura al tema eh, Discursos muy homofóbicos Muy transodiantes eh, uh -huh. No sé, conmigo con, con, con estudiantes ¿Qué experiencias
0: tuviste vos de discriminación directas?
1: ¿Experiencias de discriminación sí. directa? Y cuando quiero entrar a un baño, sea un baño Sea un baño de mujeres o de varones Que te digan algo y que te quieran corregir ¿No? Uh -huh. eh, Por ejemplo, entras y no no sé, entra un baño de mujeres no, este es el baño de varones eh, perdón, no, este es el baño de mujeres, te equivocaste o que me miren y, y susurren eh, uh -huh. no sé, o, o te ven caminando en la calle y te miran de arriba abajo como como escrutándote uh -huh. eh, o te querés probar ropa y, y tenés que entrar a un probador y no a otro y viste por eso digo, para mí no hay ropa de mujer o de varón, hay, hay ropa y punto, y y no debería ocurrir que, que todo el tiempo estemos siendo eh, mirados como si fuésemos cosas o escrutados bajo, no sé, la mirada hegemónica de, de un binarismo de género que, que también es un invento, eh, para ver en qué casilla nos colocan
0: uh -huh. Sasa, muchísimas gracias por haber estado esta noche acá y bueno, y habernos contado todas estas cosas, habernos abierto puertas completamente novedosas para muchos de nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias a, a vos, Laura. Sasa fue construyendo su identidad con la unión de Sabrina y Santiago y nos contó de qué se trata en primera persona el género fluido. Quédate porque ahora viene un súper especialista que nos va a contar sobre nuevas identidades, cómo es esta división entre género. Y, sexo, y qué es lo que se está discutiendo en el mundo sobre nuevas sexualidades. La gran revolución de género que pone en discusión que solo existen algo binario, masculino o femenino, tiene una traducción política, una traducción jurídica por ejemplo, el mes que viene en la provincia de Neuquén se va a otorgar subsidios a personas trans mayores de 40 años que estén en situación de vulnerabilidad. Porque también, como estos casos empiezan a visibilizar, hay mucha discriminación en el plano laboral, en el plano económico, en el plano educativo. Está todo el tema de los chicos que empiezan a percibirse que están dentro de un cuerpo que no lo sienten en relación con su propia sexualidad y se definen eh, y nacieron como varones y se sienten nenas o viceversa. Toda esta problemática que se está discutiendo es un tema también educativo, un tema, un tema que empieza a, a pegar fuerte en los colegios. Para hablar de todo esto... Vamos a charlar un largo rato con el doctor Adrián Gelien, es un sexólogo, tiene más de 30 años de sexólogo y hace unos años está al frente de un grupo en el Hospital Durán, de un grupo de atención a personas trans. Doctor Helian, bienvenido a la trama de esta noche. Eh, bueno, 33 años de sexólogo y hace unos años que te estás dedicando al tema eh, de las personas transgénero. ¿Qué es? Hoy, hoy hablamos del género fluido y queremos entender un poquito más de este nuevo diccionario, de este nuevo lenguaje que muchos conocemos, títulos, mm. pero no, nos, eh, no, no conocemos eh, exactamente de qué se está tratando este debate de las personas transgénero. ¿Qué, son, qué es el, sexo flu el género fluido?
2: Bueno, primero, gracias por la presentación. <risa> um... Habría que aclarar probablemente qué es sexo y qué es género, uh -huh. empecemos por ahí, si querés, para empezar a entender algunas cosas que tienen que ver con esto que hoy aparece como un título y que probablemente sea algo novedoso. En realidad uh -huh. no lo es, porque sexo tiene que ver con la parte biológica, es decir, con, nuestros, con nuestra biología, y básicamente el género es un, una construcción que tiene que ver con cómo nosotros nos percibimos subjetivamente okay. y socialmente. Eh, estos dos conceptos en algún momento quedaron fusionados, sexo y género, a partir de que vos nacés eh, con un cuerpo, se te asignó un género. Es decir, había un binario que quiere decir es otra construcción, es otro dogma que damos por sentado, que esto es así. Que hay un mundo de rosa, un mundo del celeste, varones y mujeres, uh -huh. y que todo estaba. Y que hay
0: solo dos posibilidades, ¿no? Es solo o sea, dos posibilidades. Pensando que eso era así.
2: Y básicamente atadas estas dos posibilidades a la biología y sobre todo, bueno, cuando naces de acuerdo a tus genitales te van a asignar rosa o celeste, varón, mujer. Uh -huh. Y esta ficción, yo digo ficción porque es un constructo, es un invento, se rompió, se rompió a partir de que las personas que metíamos en estos dos cajones no entraban. La realidad es esa. Eh, las personas empezaron a percibirse de manera diferente, a sentir de manera diferente que estos mundos del rojo y del celeste, de este binario, y empezaron a romper estas categorías. Entonces, esto que tiene que ver con la autopercepción no alcanza el, estas categorías de varón y de mujer para definirnos. Hay personas que no se sienten ni varones uh -huh. ni mujeres. Y o esto, que se
0: sienten alternativamente varones y mujeres. O
2: que pueden fluir alternativamente en estas categorías o directamente no quieren ser encasilladas. Uh -huh. No quiero, no quiero ningún género, no me representan ninguna de estas dos categorías. Entonces, esto empieza eh, para mí a, a deconstruir, a desarmar, uh -huh. eh, si querés, siglos de concepciones acerca de lo que es ser varón, que es ser mujer...
0: Sí, además que la única unión posible parecía de un varón con una mujer, ¿no?, heterosexual, cuando en realidad hay un montón de otras elecciones y combinaciones y son todas válidas, ¿no?
2: Claro, lo que vos decís es, es interesante. Este binario, si te asignaban varón o mujer, básicamente también te asignaba que te debías, deberías o debías ser heterosexual. Mm. Entonces, varón o mujer y heterosexual eran las categorías que de alguna manera reinaron como normales. Hoy eso estalló, hoy eso cambió, hoy eso eh, se está redefiniendo constantemente porque las personas reclaman espacios de libertad. Yo El género hoy es un espacio de libertad, es la revolución más importante que estamos viviendo. Y más allá de la tecnológica, las personas están deconstruyendo todo esto. No hay una sola forma de ser varón, mujer, mujer. Cis o hetero, Hablo de cis o trans, perdón. Cis quiere decir que yo estoy de acuerdo, a mí me asignaron varón y yo estoy de acuerdo con esta uh -huh, categoría. Me
0: percibo como varón. Me
2: percibo, me autopercibo como varón. Eso es cis. Y trans son las personas que de alguna manera las asignaron de acuerdo a su biología varón o mujer y no están de acuerdo con esa, no se auto perciben de acuerdo a cómo los asignaron con el nacimiento o con esa biología.
0: Es decir, a ver, puedo nacer en el cuerpo de un varón y autopercibirme como una mujer. Perfecto. Eso es una persona trans. Sí, ¿sí? Y sos
2: mujer. Sí, lo que va a definir y que cambió la historia uh -huh. es que antes definía la biología. Vos querías definir a una persona ibas a sus genitales o le pedías un estudio cromosómico. Uh -huh. Hoy, si queremos de, a, hablar de identidad, yo te tengo a, que preguntar a vos quién sos vos y vos te autodefinís y yo... Básicamente de ahí voy a entender y voy a aceptar esa definición de identidad. Uh -huh. Hoy la ciencia acepta y también nuestra ley, que es ejemplo y modelo en el mundo, valida la autopercepción. Hablas de, las de la, personas. Identidad,
0: la ley de identidad de género. La ley
2: de identidad uh -huh. que desde 2012 rige eh, eh, lo que es identidad legalmente en este país y es modelo en el mundo. Uh -huh.
0: Adrián, ¿cómo es un chico eh, trans, un chico que empieza a sentir que está en un cuerpo equivocado? ¿Qué, ¿Qué síntomas tiene? Qué, eh, ¿Cómo se revela eso?
2: Bueno, básicamente eh, vamos de vuelta al tema eh, de cómo te asignaron o cómo te definieron. Es Entonces un varón que biológicamente es varón y que se percibe como nena, por ejemplo. Uh -huh. eh, aclaro que eh, realmente hay otras posibilidades aparte de varón. Estamos hablando de género neutro, de otros géneros, de agénero, de bigénero, de género fluido... Escuchando a las personas como se autodefinen. Pero supongamos ¿Género
0: neutro ¿Qué sería que, que, que neutro
2: que... quiere decir que yo no me defino ni varón ni mujer porque no me representan y no quiero y eso hay, el, es muy reciente pero sí. legalmente ya su, hubo una situación de una persona que definió este, se definió neutro y le aceptaron básicamente no, no consignar el género en su DNI entonces. Eh, hay personas que no se sienten identificadas con ningún género. Y eso también es válido. Quiero decir que todas las identidades hoy son normales. Esto no, estoy,
0: estoy pensando, te escucho y estoy pensando algo, ¿no? no se me ocurría hace poco hubo un caso de un sueco que, eh, validando el tema de la autopercepción, quería bajarse 10 o 20 años porque quería conocer mujeres en las redes sociales y ser más joven, ¿no? Digo, esto no, claro, eh, digo, el tema de la autopercepción también, digamos, es interesante desde el punto de vista de, de la sexualidad y del género, pero. Puede, puede abrirnos un montón de otras puertas, ¿no? Sí,
2: a ver, de validar este, eso como, es decir, como, realidad, como pilar
0: de identidad me refiero, sí, ¿no? pero
2: no, a ver, de si alguien se percibe porque hay algunos extremistas que dicen, bueno, entonces vale percibirse caballo y te Por van eso, a decir caballo. Sí. No es así, es probablemente tenga otro problema en salud mental, ¿no? Estamos hablando de otras categorías uh -huh. y el que quiere recibir un beneficio, de, entre comillas un beneficio, no sé si es un beneficio bajarse 6 años, este, en un documento me parece que es otra categoría y me parece una tontería supina, pero es, estamos hablando de otra cosa. Uh -huh. La identidad es algo muy profundo, es un derecho humano básico que todas las personas tenemos y nosotros en la Argentina el tema de la identidad tiene un peso muy importante, ¿no? Eh, entonces estamos hablando de algo que es un derecho humano, es algo que no se cambia. Es decir, que hablando de este chiquito volviendo, o chiquita, no sé cuál digamos sería la categoría, o chiquite, porque también uh -huh. estamos batallando con las palabras y hay gente que se molesta mucho por ahí. Hay hablar gente que se lenguaje, molesta mucho, sí, del lenguaje, dice, hay que haber ración y... La... O oh,
0: están deformando el lenguaje. Está ¿no?
2: la Real Academia, yo creo que también... Eh, eh, es válido, eh, no sé si este lenguaje inclusivo quedará, no sé si es lo mejor que tenemos, mm. pero este lenguaje está, inclusivo está denunciando algo que realmente el lenguaje oculta, tapa, disimula que tiene que ver también con otra lucha que se une también con las luchas feministas uh -huh. y que se une con, de alguna manera, una lucha contra el patriarcado, porque de alguna manera también estamos deconstruyendo estos de categorías, porque también estamos hablando de política, no porque en un claro. momento esta categoría de varón patriarcal que definía de una manera superior y sobre el género femenino, sí, y sí. estamos hablando
0: privilegiados de... privilegiados y personajes, digamos, y ciudadanas de segunda, ¿no?
2: Claro, estamos... Sacudiendo toda la estructura social y política porque eh, es, es el lema que me, me gusta decir que lo personal es político, uh -huh. es realmente político, estamos hablando de temas políticos, de, de cambios profundos sociales que de alguna manera están tendiendo a ampliar la libertad de las personas, son espacios de libertad, como dije, de lucha por la equidad. Y que ¿Y ¿Por básicamente... qué crees que
0: se dan ahora? Este, ¿Por qué esta revolución de, del género en un sentido amplio?
2: Eh, creo que esto, bueno, por un lado siempre existió, pero creo que sí. hay un punto donde las pero personas... Pero ahora estalló,
0: ¿no? Sí, siempre está existió yo porque... y además siempre fue un trabajo que se hizo más en la academia, en círculos más chiquitos, más este más políticos, y ahora no se habla de la revolución de las hijas en el tema género, bueno, todo el tema de, de, de las personas trans que se está debatiendo, nosotros estamos haciendo un programa sobre eso... ¿Por qué ahora?
2: La verdad que no tengo mucha percepción y lo interesante es que es un tema global. En, en el mundo ¿Sí? está yo. en
0: Occidente. Y creo
2: que en Occidente, por lo menos, no tengo mucha idea de, de, de Oriente, aunque bueno, hay algunas cosas de cambio, por supuesto, también eh, en Oriente. Creo que hay un punto donde las personas eh, empezaron a, a no tolerar algunas cosas y a poder expresarlas. Y eh, probablemente esto de... La tecnología, probablemente las redes, probablemente algo que empezó a, a abrir micromundos uh -huh. y, y personas que empezaron a protestar, yo creo que la ley de identidad de género la debemos a, a los activistas, uh -huh. las activistas, les activistas que presionaron y de alguna manera no toleraron más esta situación de opresión. Y de ser excluidos, porque hay una cosa ya que hablamos uh -huh. de política, si vos no entrabas en la categoría de varón y mujer si es normativo, eras excluido, no tenías derecho a la identidad no tenías derecho a tener un documento no tenías derecho sobre tu cuerpo tenías que hacer un juicio al Estado para que te autoricen a intervenir tu cuerpo. Sí,
0: inclusive vos hablas en un artículo sobre que la ciencia se equivocó con respecto a patologizar a personas que no encajaban en varón o mujer ¿no?
2: Totalmente, creo uh -huh. que eh, yo puse... porque digo
0: nosotros tomamos la ciencia como el parámetro más objetivo de poder hacer una aprehensión de la realidad pero la ciencia también en la ciencia también hay política
2: totalmente
0: yo te desvié del tema de no, los de síntomas niños. de los chicos, no, chicos sí, bueno, es, porque vamos, me parece que es un tema bueno, importante es un, vamos
2: a ver vamos a volver a niños y es el, es el gran tema el que realmente es el foco de mi atención digamos de atención clínica Quiero mencionar que estoy trabajando en el Hospital Durán y que tenemos un grupo de atención a personas transgénero que eh, empezó siendo de adultos, pero en un momento empezamos a atender, eh, la primera consulta fue descendiendo en edad, hasta que bajó debajo de los 18 años armamos un grupo de atención a personas transgénero, la, la parte de niñez y adolescencia. Entonces, ¿cómo es un niño? Un niño, una niña, un niñez, alguien que no se siente representado por el sexo asignado al nacimiento. Es decir, es un varón biológico para que la gente entienda que se siente mujer, que se percibe mujer, que tiene elecciones que tienen que ver con lo femenino, pero no lo hace como un capricho, no lo hace como un antojo, no lo hace eh, como podríamos pensar eh, de manera, si querés, este, yo diría que no puede vivir de otra manera. Uh -huh. Entonces,
0: algo que se le impone, ¿no? Algo Como... que está
2: en su interior y que no puede ser de otra manera. Uh -huh. eh, eh, una anécdota pequeña ¿Sí? es, le pregunté a una chiquita trans, eh, seis años, eh, en una entrevista muy linda, le pregunté, eh, ¿por qué ahora vos decidís vivir Voy a inventar el nombre para mm. Como María. Porque sentí que era el momento de vivir como yo sentía. Y yo le dije, seis años, ¿no? Seis, seis años. años, seis años. Wow, qué claridad. Era el momento mm -hmm. de vivir como yo sentía. ¿Y qué es lo que sentías? Y sentía vivir como una nena. Cuando yo vivía como nene, era infeliz. No voy a jugar porque los juguetes que me ponían no me gustaban. No me gusta jugar a la pelota. A mí me gusta jugar con las muñecas. Uh -huh. Me dije, ¿querés que te las muestre? Y sacó todas sus... LOL, creo que se llaman. Uh -huh. Y sacó una colección de muñecas. Y me dice, y esto es lo que me hace feliz, jugar como yo quiero. Y yo me una siento... Una claridad
0: que tal vez cuando sos adulto se te va enmarañando, te... ¿no? No es, no es tan claro. <risa> que es claro. tan sencillo,
2: ¿no? O sea, y, claro. y, y yo cuando vivía como nene, era infeliz, vivía llorando. Y ahora ahora soy feliz, ahora quiero ir a la escuela, ahora quiero vivir, ahora me siento bien, elegí mi nombre, mi nombre me gusta, este María me encanta y qué sé yo. Bueno, eh, entonces, eh, y algunos se preguntan, tan chiquito, tan chiquita, sí, tan chiquito, tan chiquita. Bueno, pero ahí hubo
0: acompañamiento de los padres, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasa cuando no lo hay? Cuando estos chicos son rechazados, los chicos trans, o los chicos, bueno, o chicas homosexuales. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Digo, uno está hablando de estos temas, pero hay sí. no, muchísimos... Por no sé si... No sé, pero hay muchos casos. Es
2: un tema muy importante el que tocaste. Mm. Y esto sí es importante. También estaba hoy con una madre de un adolescente en el hospital. Eh, la aceptación familiar salva vidas. Así de sencillito. Mm -hmm. este, la realidad es que una familia que no acepta a su hijo... Eh, homosexual, lesbiana, transgénero aumenta el riesgo de suicidio de este chiquito, chiquito chiquite, uh -huh. ocho veces. Esto está, realmente esto es, es muy fuerte, aumenta seis veces el riesgo de padecer depresión. Es decir, que todos necesitamos que nos acepten, todos necesitamos Por integrarnos supuesto. y una red de sostén. Pero cuando sos chiquito o chiquita o chiquite, mucho más. Realmente, si la persona que te tiene que proteger te niega, no te acepta, o mucho peor, te castiga, porque muchos uh -huh. chicos son castigados, muchos chicos son expulsados de los hogares eh, tempranamente, creo que sí, realmente estás muy enterado. Bueno, hay
0: otra manera que es no enterarse de la vida sexual o de la vida amorosa de, ¿no? ya con hijos adultos, de esos hijos, ¿no?
2: Claro. Digo, eh, sí, digo, o puedo negarlo, pero a ver, cuando sos chico, sí, cuando pues uno creo es adulto. Que muchas familias
0: actúan así, ¿no? Claro. Bueno, no me entero, no,
2: no quiero saber. No quiero
0: saber, no quiero conocer a tu pareja. Claro. ¿no?
2: Pero evidentemente hay una parte, si querés, social, este, que no la ves eh, cuando sos cis. La realidad es que ser cisexual es un gran privilegio si yo soy cisexual no tengo que demostrar nada, uh -huh. y te puedo presentar a yo soy éter, tú te puedo presentar a mi novia, y etcétera, etcétera. Pero si sos eh, entrás en el mundo diverso quizá o siendo minoría, no es lo mismo para algunas familias. Por suerte creo que esto está cambiando, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que eh, quiero dejar claro que cualquier orientación es perfectamente normal y cualquier identidad de género, sea cual fuere, varón, mujer o fuera del binario, son perfectamente normales. Entonces, creo que esto va a cambiar la perspectiva de poder integrar mejor a las personas trans. Nos falta mucho, creo que empezamos. En el,
0: en el plano laboral, ¿no? Supongo que debe haber ahí una discriminación para las personas trans, mucho claro. más que tal vez para, para las personas homosexuales, ¿no?
2: Totalmente, creo que se discrimina, si querés, por apariencia en general, claro. ¿no? Tenés que dar la Barbie o el Ken, digamos... La buena presencia, entre comillas, y eso está basado en esos cuerpos que deberían ser de una manera o entrar en una horma perfecta de varón y mujer binario, digamos, las personas transgénero probablemente tengan otros cuerpos, algunas lo modifican, otros no, uh -huh. eso hay que saberlo también, algunas hacen tratamientos hormonales para modificarlo, otros no, otras no, pero realmente creo que el, la ley de cupo laboral trans es una ley que debería, cumplirse está, a veces no está eh, en vigencia o no se respeta, pero creo que sí este, la inclusión de las personas trans incluye el aspecto laboral.
0: Ahora, Adrián, estoy pensando, bueno, quienes nos están mirando seguramente se a hacer muchísimas preguntas porque esto es un tema realmente novedoso y preguntas, voy a tratar de traducirte porque conozco, digamos, que pueden estar pensando y es, a bueno, a ver, ¿Qué va a pasar entonces con la familia como la conocemos? Esto también te abre cosas de, bueno, de poliamor o de otras uniones familiares o qué pasa con los hijos eh, que, 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 que puede tener una persona trans cómo, digamos, se tramita eso qué va a ser del mundo en algún punto no? como lo conocimos ¿Se transforma este mundo? Sí. ¿Se transforma la familia con, con respecto a cómo la conocimos?
2: Sí, yo creo que se está transformando y es cierto que este, también es un hecho político, digamos, ¿no? Este, eh, esto existe, creo que la realidad es que podemos hablarlo cada vez más y es una realidad de un mundo cambiante, porque nosotros los seres humanos somos realmente cambiantes, uh -huh. estamos, claro, somos los únicos, si querés, del reino animal que somos los menos este, naturales, es decir, no, no nos queda nada natural, realmente hay naturaleza y nosotros la transformamos, entonces el el discurso de que esto no es natural, realmente los seres humanos no somos naturales y hemos actuado en contra a favor de la naturaleza y podemos meternos en temas, no sé, desde el cambio sí, climático en adelante, pero seguimos deconstruyendo y cambiando y cambiando. Yo creo que la sociedad está cambiando, las formas vinculares están cambiando y estamos pudiendo hablar de esto. Sí es cierto que hay ciertos movimientos conservadores que no, no les gusta nada este tema, pero la realidad Bueno, hay es siete que...
0: países en el mundo que tienen pena de muerte para la homosexualidad, es aún así. hoy.
2: Es así, es así. Y es, que, es bueno. eso, donde lo personal se transformó en político o donde el Estado se te mete en la cama. La realidad es que no debería, es un tema particular y de cada persona, pero en ciertos estados es realmente así. Eh, eh, ser gay eh, tiene pena de muerte es decir, ser homosexual te puede costar la vida salir del armario no es lo mismo en Argentina que en los países árabes que tienen pena de muerte, en algunos países también de África bueno, no recuerdo exactamente, pero este, ahí aún eh, co co insiste, coexiste hoy el matrimonio igualitario que la Argentina fue pionera en Latinoamérica con pena de muerte, Daniel, así que está cambiando digamos,
0: para, para cerrar, porque vos hablaste muchas veces de, bueno, de, de, de política de micropolítica o de una cuestión cultural, de diversidad es finalmente, como dicen algunos activistas la, la heterosexualidad, es una construcción cultural o, o tiene bases biológicas Está a ver, construido, ¿lo no elegimos. A ver,
2: dos cosas es interesante esta pregunta, porque no sabemos. El que se arrogue el saber está mintiendo. No sabemos ni cómo se conforma la identidad, ni cómo este, se conforman ciertas eh, orientaciones. Lo que sí sabemos es que es normal y que eso básicamente tiene que ver con una posibilidad personal de cada uno. Por supuesto que hay factores biológicos, hay factores sociales y culturales y de crianza. ¿En qué, propor y qué, en qué proporción? Eh, no sabemos. y realmente es que uno no lo, lo siente sabemos.
0: de muy chiquito, ¿no? Como lo que vos mencionabas de esta nena de seis años.
2: En general eh... se conforma a edades tempranas. Eh, algunos teorizan que el núcleo de identidad de género es a partir de que tenemos el poder de hablar, digamos. Uh -huh. Ahí acerca de esto estaría como el núcleo. Eh, pero bueno, cómo se va de, eh, desarrollando o consolidando? antes pensábamos quizá en la identidad como algo más sólido, como algo más de estructura y hoy es mucho más fluido. esto también es importante que te hablar de género fluido. Hay gente que eh, puede variar respecto a esta autopercepción en la identidad. hay gente que puede variar en su orientación, pero, y tal vez
0: ahora mucho más que hay más permisos culturales, ¿no?
2: Claro, porque antes tenía que entrar en ese casillero y muchas personas se obligaban a entrar en ese casillero. Si nací varón, tengo que ser varón. Si no, estoy loco de alguna manera. Y es decir, lo... si
0: soy varón y, y, y me gusta otro varón.
2: No, eh, Algunas personas, bueno, lo niegan, lo ocultan, eh, pero realmente... Se habla también
0: de la heterosexualidad flexible, ¿no? Sí. Esto de que vos sos heterosexual, pero podés tener un, sexualidad con personas de tu, de tu mismo género algunas veces.
2: Totalmente, y hay que preguntarle a la persona cómo se siente mejor identificada y te va a decir que realmente en este caso podría ser un heterosexual flexible que de vez en cuando tiene una relación que no lo definiría como homosexual. Y esto es otro cambio también importante, empezar a valorar la autodefinición de las personas. Realmente creo que esta revolución del género nos toca a todos y está empezando a para mi gusto creo que esto es eh, realmente importante eh, porque los diversos somos todos porque en un punto hablamos de los otros realmente y los diversos y las personas que tenemos identidad somos todas, eh, ojalá este mundo nos amplíe las posibilidades de, de expresarnos como seres humanos y nos amplíe la posibilidad de desarrollarnos como personas, creo que eso es lo más importante, equidad eh, sea el género que sea o a género o bigénero o varón o mujer y las orientaciones que nos permitan expresarnos que alguien nos conmueva, que nos podamos enamorar sin culpa, sin esas eh, situaciones de castigo que socialmente... Sin hay... miedo, ¿no? Sin miedo, Expresar ¿no? la sexualidad sin miedo Bueno, una vivir.
0: clase, hemos tenido una clase magistral de, de género de diversos géneros, sexualidades y todos estos temas apasionantes Muchas gracias, Adrián, por haber estado esta noche con nosotros.
2: No, gracias a vos, Laura
0: desde que se promulgó la ley de identidad de género en el 2012, casi 7.000 personas pidieron un cambio en su documento de identidad en función de que su autopercepción no coincidía con su sexo biológico, se percibían de otra manera. Esta cifra, unos 7.000 casos, da más o menos un promedio de tres pedidos de cambio por día, y esto también te da la idea de que un, una porción importante de la sociedad estaba invisibilizada y, y que la temática eh, permea y tiene que ver con importantes sectores de la sociedad. Hasta aquí la trama de la diversidad sexual, de la diversidad de género, todo ese mundo nuevo que se abre. Te espero la próxima semana para seguir develando otras tramas que te hagan pensar la Argentina.